1: Desenfadados y desenfadadas.
0: Bienvenidos a otra charla más, a desenfado. ¿Quién más quien menos alguna vez ha podido escuchar frases como: Solo quería protegerte? ¿Me has decepcionado? ¡Hazme estar orgulloso! O incluso estoy orgulloso de ti. ¿Y qué pasa con esta frase? Pues que suelen provenir de las figuras más importantes para una persona Que son los padres Y la verdad que las dicen con todo el cariño del mundo Y queriendo hacer un bien por sus hijos Eso es indudable Pero son un arma de doble filo porque algunos padres al querer proteger a sus hijos haciendo que tomen ciertas decisiones y caminos en la vida e intentando que tengan una u otra conducta o forma de ser que a su parecer es la buena o la mejor al final lo que consiguen es crear en sus hijos expectativas expectativas que se convierten en obligaciones, obligaciones que llevan a presión presión por no llegar a ser o hacer lo que sus padres le dictaron o peor aún, presión por no poder ser como uno quiere ser porque eso diferiría de las directrices de sus padres y hacer eso sería algo malo. Y todo esto puede llevar a tener unos hijos modelos a ojos de los padres, aunque rotos en su propio interior. Hijos que al final no son más que extensiones de los sueños de sus padres, pero que quieren tomar su propio camino, ser como les gustaría ser, pero que no quieren defraudar a sus padres. Así que si estás en esta situación, hay algo que debes entender. A quien nunca jamás debes defraudar es a Hacienda. Oh, vaya tela así que si estás en esa situación hay algo que debes entender a la única persona que nunca jamás debes decepcionar es a ti mismo muy buena José Luis <ríe> muy buena ¿Qué me cuentas
1: estaba vamos estaba de guay, wow, qué, qué, qué profundo qué profundo y de repente y de repente no estábamos grabando es que fuera de cámara pues lo que no lo que no ven los oyentes porque los oyentes principalmente no están buscando ver lo que están buscando oír cómo van a verlo te das cuenta me... tú también no <risa> yo también me dado cuenta sí pues que cuando ya habíamos grabado ya toda la intro nos damos cuenta de que realmente no estábamos grabando es de ser inútiles eh <risa> esto sí que era una conversación entre amigos <risa> ¡No habíamos tirado los dados! ¡Oh! oh. <risa>
0: bueno, ¿qué me tienes que contar?
1: Eh, con eso de esa cosa de los padres de que los hijos consigan y de que vayan por donde ellos quieren ese camino, a pues, ver, por supuesto, educar hay que educar porque es su función. Y poner límites hay que ponerlo porque los límites son necesarios o necesarísimos. Pero. <risa> me has recordado. De nuevo, ese audio de los Simpson que siempre vuelve de... ¿Quiere un consejo? No viva a través de su hija. <risa> Exactamente. Bueno, Luis, ¿hoy que tenemos? Hoy tenemos
0: un episodio sobre juegos de mesa, ¿no?
1: Uy. ¡Ah, no! Pensaba que decir juegos de trono. <risa> Juego de trono. La guerra de los juegos.
0: Ya está aquí la guerra. <risa>
1: bueno, bueno entonces seguro que este no es el episodio de juegos de mesa
0: no, ese va a ser en el siguiente episodio Ay. esta vez es por fin ya otra vez una peli, ah. lo que pasa es que esta película va sobre un juego de mesa
1: ¿solo uno? Solo... ah, pues yo me voy, ¿eh? esto ya no vale la pena. hasta luego ¡Ting, tín! ¡Ting, tín! Ay, no, no. <risa> Ay. tela, ¿eh? Episodio cancelado.
0: Desenfado cierra sus puertas porque la productora ha reventado lo que viene
1: siendo la máquina de grabación. <risa> Espero que nos revinte también la máquina del tiempo.
0: Total, que esa película, oyentes y oyentas, es... Manji. <risa> Así que ya sabéis cómo funciona Manji. Una vez que empecemos todo esto, no podéis dejarnos hasta que lleguemos a meta. O sea, tenéis que escuchar el episodio completo.
1: Acabamos de perder a 800 oyentes de golpe. <risa>
0: Se han ido, no quieren empezar ahí va. Después de lo que vamos a contar, cómo es el juego Yo creo que, que sí, que por ahí hay las cosas ¿eh? escuchado a José Luis? Ahí llega José Luis, oyentes ¿Vamos a jugar esta partida? ¡Uy!
1: No sé si grita al ataque o... ¡Yumanji! Que Dios se apiade de su alma <risa> Siempre me descripa los tímpanos, ¿eh?
0: <ríe> me he quitado hasta los auriculares. Bueno, José Luis Jumanji, película de 1995, dirigida por Joe Johnson, hijo mío, otra película más. Joe Johnson.
1: Joe Johnson. <ríe> Joe
0: Johnson. Que, que, que nosotros procuramos no decir palabrotas. Dios mío, mío. Bueno, quizás lo recuerden de otras películas como Jurassic Park 3, de la cual tenemos un episodio. No se lo pierdan. Y la primera del Capitán América. Y banda sonora de James Horner. Ah, de
1: James Horner, ¿eh? ¿Sí? No lo sabía. ¿Lo recordarán de otras bandas sonoras como. El de Titanic o Avatar? Oye, ¿eso de empezar por la banda sonora es por alguna crítica pasada del experto?
0: Puede ser. <risa> Eso nos perseguirá hasta, hasta el infinito y más allá, como tú sabes.
1: ¡Y más allá!
0: Y bueno, como indiscutible protagonista principal, el gran Robin Williams, que aquí ya tengo que meter una curiosidad, que en un principio habían pensado en Tom Hanks, pero los que ponían la manteca dijeron que si no era Robin Williams no había tu tía.
1: Ah, pues mira, yo me caen bien los que ponen la manteca. Sí, ¿verdad? No tengo nada en contra de Tom Hanks, no, pero me gusta Robin Williams y me gusta cómo lo hace en la película. Exactamente,
0: Toja ¿eh? y muy muy bien Foregas y en otras y bueno, cada uno a lo suyo.
1: ¡Wilson! ¿Qué vamos a hacer ahora, Wilson? ¡Wilson! Me llamo Nike, tontao. Continúe, por favor.
0: Pues venga, como viene siendo habitual en los episodios de película, como ya lo sabéis, viene aquí el resumen muy rápido de la película. ¡Wow! ¡Métela nitro! ¡Ahí la meto! Uno niño juega a un juego de mesa parecido a la OCA pero más peligroso que el Scattergory el harto al piedra de toda la vida. Que todo el mundo sabe que ese juego rompe amistad y rompe todo lo que va a ¿vale? ¿Y qué pasa con este juego? Que además de OCA pues viene con leones, con monos y torso lógico. Vamos, que solo le faltaba la vaquilla y Ramón García para ser el Gran Prix. Mira cómo no será la cosa que Torque lo juega, lo manda al carajo y es el propio juego el que tiene que hacer porque le echen unas partiditas. Total, que al final se lían a jugar y el juego es tan educativo que les enseña que en momentos de crisis lo más importante es un buen saqueo y sobre todo si es en pandemia no es otro vídeo el papel higiénico
1: <risa> pero vamos yo no sé si esos juegos que ha nombrado usted causaban tantas rivalidades como el Monopoly ¿eh?
0: Uf, el Monopoly el Monopoly tiene mucho que ver con Yumanji y esta vez no me voy a adelantar en su momento lo diré permanezcan en la espera
1: <risa> ahora te toca a ti nota y cartel bueno pues no sé si usted no se ha podido aguantar la curiosidad y ha bicheado no esta vez no bueno, Yubanji, a ver, usted tiene la nostalgia de cuando era chico y luego la revisualización de cuando era grande. Sí. Haciendo una media entre una cosa y otra, ¿le saldría por encima del 7 o por debajo del 7?
0: A mí personalmente, por debajo del 7, por debajo del 6, por debajo del 5, y ahí me voy a parar para no ofender a nadie.
1: ¡Relájate oh, ustedes. ¿Tanto? O más, macho. Entonces, ¿qué hacemos grabando de un episodio de esta película? Pues porque es una película nostálgica, eso no se lo quita a nadie. Ah, y porque a nuestra amada productora le encanta. <risa> no su película preferida. No,
0: pero tengo que reconocer que la idea, que es original de un libro a todo esto, está muy bien y entretenida para su momento es también
1: a mí me encantaba yo de, de chico fue un, una bestialidad lo que me gustó una cosa que una
0: bestialidad nunca mejor dicho
1: sí nunca me mejor dicho a niveles de puras y por lo menos ¿eh? ¿tanto? o más macho o más bueno usted ha acertado en parte porque la película tiene un fin la de tambores <risa> 6 con 3 ah oh, mira Oye, que una nota bastante buena, ¿no? Y bueno, pues el cartel, pues estilo clásico, ¿no? El, el tablero, la imagen del tablero cerrado. Es que el tablero es chulo, cerrado y abierto de todas las maneras. La verdad que sí. Y, y Robbie Williams gritando sobre la, la palabra Yumanji de fondo. Esa estampida que esos rasas se lleva veneno molido por todas las calles que coja. Y bueno, y algún elemento de la ciudad. Y bueno, cartel propio de la época y chulísimo si te gusta la, la película, ¿no? Sí, algún elemento de la ciudad porque los demás ya estaban todos reventaditos, ¿no? Los lo poquitos que
0: quedaban en pie están en el cartel.
1: <risa> Dijeron, mira, ¿qué pueblo de, de Estados Unidos tenemos que arrasar? O sea, ¿qué pueblo está ya pidiendo un arrasé este? Porque aquí vamos a grabar. Ahí mismo. <risa> Ahí. Ahí más. Eh, yo mmm, puedo arrancar con lo que me gustaba de chico, pero a lo mejor usted también tiene algo pensado para abrir boca. No, no. Si quieres, empieza tú. Yo bueno yo me la veía cada vez que la ponían en la tele y cada vez que la ponían en la tele era un, un disfrute máximo y casi con la primera intensidad de la primera vez, aunque fueras creciendo, es que te gustaba tanto más. Además, yo supongo que los efectos especiales para la época serían también muy impactantes. Todavía hoy en día la, no resultan efectos de demasiado cartón-piedra o demasiado... No, a mí me sigue gustando verla. También es verdad que, pues, como buen nostálgico, lo que me encantó en su día, luego cuando lo vuelvo a ver... No tengo esa frase de tanta gente de oh, ¡Qué mal ha pasado el tiempo por ella! No, esta película no me ha envejecido bien. Yo la verdad que la, la sigo disfrutando mucho. No experimento esa sensación.
0: A ver, yo te tengo que dar la razón en una cosa. Eh, los efectos que eran con maquetas y todo este tipo de, de cosas están bastante bien, se ha quedado muy bien. Lo único... Por lo que sí ha pasado el tiempo, a ti no te gusta que, que lo digas, es por la todo la parte que está hecha por ordenador, obviamente. Se nota, se nota mucho, uh -huh. pero no es lo que hace que la película sea mejor o peor, porque eso era su momento y pase. Es entretenida, sí, si es, es verdad, pero ¿será que todo lo que ha salido ya, si lo miras desde esa perspectiva, vuelves a ver esta película y es como ya
1: se queda, pues sí, anticuado? Sí, yo es que no, no consigo mirarlo a la luz de todo lo que ha salido ya. Ah, mira. Supongo que eso es una ventaja, porque así la, la sigues disfrutando casi igual que la primera vez. Sí, sí, sí. Y, y el experto también hablé con él un poco de ella, y algo me contaba, ya no lo, no lo pongo muy en pie, pero algo así como que o él la tenía en DVD o la tenía un amigo y otra más, quizá la otra más fuera Jurassic Park, y entonces se lo iban cambiando y cuando uno tenía Jurassic Park, el otro tenía Jumanji y así... <risa> Bueno, en DVD no, en VHS. Claro, en VHS, por Dios, pues, por favor. <risa> el DVD es muy moderno. Ya no, ya vendía con las plataformas ya ni DVD, hijo mío.
0: Ya no, ya no, ya, Cierto y verdad es que Jumanji ha dado muy buenos momentos dentro y fuera de la película, como veremos más adelante. Y dentro de la película, pues, ¿qué te parece si vamos ya con esos momentos, no? Y frases que más nos han marcado o nos han gustado de la película.
1: ¡Al ataque! ¿Otra vez? Es que como antes lo que has metido es el grito de Jumanji. ¡Ah! ¡Ja, <risa>
0: Yo, para empezar, sería del inicio de la película, comienzo, comienzo, cuando se dan cuenta ya de que el juego es más malo que Caín, pues dice, esto hay que enterrarlo, esto hay que enterrarlo, porque si no es todo, vamos, rompe la vida más de uno. Y dos muchachos se disponen a enterrarlo, y es la frase que se escuchaba al principio de que Dios se apiade de su alma. Pero la frase entera, o el momento, es así. ¿Y
1: si alguien lo desentierra? Que Dios se apiade de su alma. Pero si eso parece un tiranosaurio Rex... Y bueno, ese tiranosaurio que se halla ahí. Ahora entiendo por qué el espectro se cambiaba el, el VHS con el amigo, que <risas> prácticamente es la misma película. Una tiene rinoceronte y otra tiranosaurio. Exactamente. T Tienen muchas más cosas en común que también en su momento
0: lo explicaré, ¿vale? Ah. Pero aquí la, lo importante es que dice el muchacho que Dios se piede de su alma y justo cae un trueno, un rayo. Qué bien puesto estaba el trueno, no se puede poner un trueno mejor en la historia. <risa> Imposible, yo. A ti eso te ha pasado alguna vez en la vida, que yo qué sé, dice, me ha tocado la lotería. Bueno, primero que no te toca la lotería y que te caiga... <risa> o sea, eso ya sería vamos, dos cosas imposibles a la vez que te toca la lotería y que caiga un rayo. Vamos, a mí nunca va a pasar.
1: Pues a mí me ha pasado varias veces, ¿no? me, no me digas. Estás diciendo algo y, y llegas a la conclusión y tal como llegas a la conclusión, o se abre una puerta, o llaman por teléfono y tú te dices, uy, parece que estaba esperando que concluyese y si concluyo una hora y media más tarde, una hora y media más tarde se hubiera abierto la puerta.
0: Yo creo que tiene que haber. Hay gente contratapa eso, José Luis. Gente que está esperando y cuando alguien dice algo trascendente importante o le pega una pata a una puerta o golpea una mesa,
1: algo así, ¿sabes? En plan... Ojo, ojo, que esto es... Esto alarga un tentáculo, pero el tentáculo es una planta, no es un pulpo. Y ese tentáculo conecta con Origen, que usted decía que en Origen... ¡Oh, qué grande! Cuando una persona iba corriendo, huyendo de algo, siempre aparecía un coche que le abría la puerta para que se montara corriendo y pudiera salvarse. O bueno, o si está en Regreso al Futuro, siempre aparece una ranchera a la que te puedes enganchar.
0: Y qué casualidad que llevábamos un monopatín, oye. Qué casualidad. <risa> que, por cierto, el sonido de origen es uno de estos que debería pasar siempre en un momento puntual, ¿eh? De lo que estamos hablando.
1: Uy, sí, es verdad.
0: Oye, ¿y cómo será esa escena con origen?
1: ¿Y si alguien lo desentierra? Que Dios se apiade de su alma. <risa> me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Pero es que, claro, el trueno está perfectamente puesto. Ay sí, sí, la verdad es que
0: sí. <risa> bueno, esta era mi apreciación. ¿Tú qué tienes por ahí?
1: Bueno, yo eh, supongo que he tenido un cruce de cable, porque también hay un, un capítulo de los Simpsons que Lisa hace un, un diorama y trata sobre el corazón de la torre de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, eh, también el de Lisa lo entierran y ella está escuchando el pum, pum. Y en el juego son tambores, pero en cierto modo es lo que escuchan es como si fuera el corazón de la jungla que les reclama, ¿no? Pues a lo
0: mejor el que hizo la novela de Jumanji se basó un poco en Alan Poe, ¿no?
1: Pues yo creo que, que cabe la posibilidad de una ligera inspiración. A mí, de luego, me, me ha recordado muchísimo y es así durante toda la película, ¿no? Siempre los niños sienten esa... solo lo escuchan ellos, solo lo sienten ellos y al final son un poco los que tienen la clave tanto de desatar la tempestad como de arreglar la situación.
0: Y es verdad, ¿no? Al final los niños son
1: los que se van a... los que crearán el futuro. Bueno, como debe ser, por algo existe la canción Niños, niños, futuro,
0: futuro. <ríe> bueno, pues oye, pues muy interesante, muy interesante eso. Pues mira, ahora yo me tendría que parar en Alan, el personaje protagonista, que hace Robbie Williams, pero cuando es niño todavía ese niño es un alma libre lo dejan ir donde quiere en ese pueblo va como Pedro por su casa y además que no sé por qué porque la va liando por donde quiera que pasa va a la fábrica que lo dejan entrar vamos sin seguridad ni nada mira, mira. Eh, y coge unos zapatos unos zapatos de un empleado que se había, los había inventado él los mete en una máquina y revienta la máquina y echan al empleado el pobrecito ay. después se va a una obra que se ve que sería la obra del bocadillo porque por allí no había nadie por la obra el niño entra como, como el que entra por su casa como hemos dicho y que es por lo que encuentra el juego realmente después en esa obra
1: sí pero ya ya le escuchaba la llamada no podemos decir la llamada de la naturaleza porque entonces sería otro tipo de llamada claro o sea. Eh, entonces era algo así como corre que no llego ocupado ¿cómo ha ocupado? habría ahora mismo que <risa> ay Total, que
0: la conclusión que yo saco de todo esto es que si en esa época hubiera habido un poquito más de seguridad con los niños y demás, la película termina muy pronto. Le dice al niño, ¿tú dónde vas? ¿Fuera de aquí de la obra que se te va a
1: caer un ladrillo lo harto". hartos? Sí. No hay manji. Sí, la verdad que también parece que se sí sido la casualidad de que los, los trabajadores no estaban prestando mucha cuenta, ¿no? De hecho, cuando ya uno se da cuenta que hay un niño dentro es cuando él coge el juego y echa a correr. Un poco parece que se alinean los astros para que lo pudiera coger, ¿verdad?
0: Sí, sí, como te digo, estarían en el lado del bocadillo y dicen, niño, que haga lo que quiera. Vamos, ¿eh? si se quiera poner a levantar la pared ya nos quita trabajo.
1: No estoy cansado yo para ponerme a reñirle al niño en vez de comerme el bocadillo. Total, que
0: al final, si hubiera habido seguridad, eh, la película termina antes de que hubiera salido la primera vaquilla, José Luis.
1: <risa> pues la película no ha sido para tanto, de la verdad que esperaba más.
0: Pero claro, tenemos una sorpresita porque Albertita estaba muy sola. Ya ha decidido venir con su prima. Lo que oyen. Dos
1: vaquillas vamos a tener en este juego. Que os sea leve. Albertita y Claudina, Dios mío. Ay, ¿qué me cuentas? Pues mira, estaba echando un vistazo. Porque cuando los niños nuevos más adelante encuentran el juego en casa, es como que quitan de encima unos cuantos juegos de mesa que había. Uno de ellos era el Kimbo que parece que es un juego de 1960. ¡Madre mía! Y no consigo ver en qué consistía, pero la verdad es que este juego que consideramos antiguo ¿no? es abrirlo y ver el tablero y ya parece que hay algo exótico que te impulsa a averiguar las reglas, a ponerte, a descubrir cómo funcionaba. No sé, hay es verdad que hay algo atrayente en los juegos de mesa y parece que incluso más si tienen un puntito retro.
0: Sí, es verdad. No sé si es porque estaban hechos más artesanalmente incluso o daban ese aspecto no sé, otros colores, otros dibujos. Sí, es verdad. Le faltaba nada más que los tambores.
1: <risa> y luego la cosilla de que hay que buscar la explicación a las cosas que a lo mejor no tienen explicación, ¿no? Como la cosa de que las fichas, ellas solas se pongan en su casilla de salida o en la casilla en la que deben estar, ¿no? Eh, al principio, uy, estarán imantadas. Y ya más adelante en el tiempo, pues, supongo que será por los microchips.
0: Ajá, es verdad, claro. Que realmente estaban imantadas. Hay que decirlo.
1: Tenemos una necesidad en contraexplicación a todo, ¿no? Si no hay un, un choque y un... Espérate, espérate. ¡No
0: es posible! No, ¡No es posible! ¿Cómo esa ficha se ha puesto de pie?
1: <risa> ¡Qué bueno! Ah, en
0: relación con esa ficha está cómo empiezan a jugar los niños a Yumanji. porque sabemos ya que nadie quiere jugar a Yumanji y es el propio juego el que tiene que hacer porque jueguen a E, porque sabe todo el mundo que es malísimo el juego. Pues la muchacha, Sara, lo que hace es que... Tira los dados, así con desprecio, como diciendo, eh, a mí no me gustan los juegos de mesa.
1: Esto ya no vale para nada.
0: Pues te va a enterar, chavala, <ríe> te va a enterar. Le
1: faltaba un audio en ese momento que dijera... Acaba usted de empezar a jugar al juego de mesa. No sabe muy bien en la que se ha metido, bonita. <ríe> Exactamente.
0: Y bueno, que es cuando salen los murciélagos, que son preciosos, para darle un beso. Los
1: murciélagos y los repálagos. ¡Pum! Y Hice una dosa de repálagos
0: <ríe> Esta mujer también vuelve mucho a desenfado, ¿eh? además que pega mucho en este episodio, oye.
1: Ay, es verdad. Y aparecerá también esta mujer con la misma puntería que el repálago de que Dios se apiade de su alma.
0: ¿Cómo sería esa mujer puesta en
1: esa escena? ¿Y si alguien lo desentierra, Que Dios se apiade de su alma. Y es una cosa
0: de repálago. <risa> Ay, total. ¿Y qué pasa? Que Alan del cagazo de los murciélagos suelta los dados sin querer y el juego, como es, tiene su artimaña, él entiende que quiere jugar y dice, "¿En la jungla vas a esperar hasta un 5 8 sacar?" Y ahí se mete el pobre ya para adentro y hasta hasta nueva orden. Madre mía, por la, la
1: nueva orden tardó en llegar. ¿eh?
0: Ya te digo. Oh, Total, que ahora me voy a lo que dijiste antes. Ya mismo el Monopoly o el Ternopoly, para otras personas va a tener que hacer este tipo de arte y maña para que la gente juegue al juego. porque <risa> ¿qué, qué? Vamos, yo no sé quién va a querer jugar Monopoly.
1: Increíble. quieres echar una partida de Monopoly, mira, perdona, yo en algún momento tengo que comer o tengo que ir al baño. Por favor. <risa> que
0: La curiosidad de Monopoly viene con que el escritor de la novela a la que se basa esta película, se le ocurrió la idea de Jumanji jugando al Monopoly. Que yo pienso, diría, este juego aburridísimo este juego, para que alguien lo juegue el mismo juego tendría que ser porque lo jueguen, y dijo, Jumanji y empezó a escuchar tambores en su cabeza vanas noticias, hoy 12 libras de la cara, Monopoly de Parker para familias muy
1: muy unidas pues sí, pues sí Ay. Y ahora que hablamos de partidas eternas, hace reflexionar que tú puedas empezar una partida un juego y terminarla 26 años más tarde, ¿verdad?
0: Uh, 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 uh. Hay partidas del Monopoly que han durado todavía más, ¿eh? <risa> y yo te diría que incluso del Risk. Uh, del Rilla, eso es otro mundo. El Rilla, eso es, eso es un despropósito. ¿De Parker? De Parker, de Parker. <risa> Parker se puede que un taquetecito, yo. A Parker, usted la partida 26. ¡Ah! <risa> ya empezamos una guerra de los chistes más malos. Todo el mundo ahora mismo que vaya a enterrar a los, los yumanjinos, los ri y los monopolis donde sea, por favor.
1: O sea que la, la creatividad puede surgir del aburrimiento más soporífero. Yo creo que es de donde siempre sale. Oh, qué bonito, hijo. Y igual que hablamos de la creatividad, podemos eh, conectar con las zapatillas, ¿no? Porque las zapatillas de la película, la, las de deporte, ¿no?
0: Ah, vale. Yo me estoy imaginando una madre tirando las zapatillas. Eso podría haber salido de Jumanji, de dentro. Una madre con una zapatilla
1: en la casilla final. <risa> sí, sí puede haber salido que yo desde chico las zapatillas de deporte le digo unos baloncestos cosa que al experto siempre le llama mucho la atención onda <ríe> Y creo que en Sevilla dicen unos tenis Sí, sí eh, Bueno, pues este hombre fíjate inventó como la primera zapatilla de deporte así ultramoderna pero claro por un, un descuido de un niño que también el chiquillo estaba preocupado o lo que fuera pues terminó aquello aquello terminó acá claro, que yo no había por dónde cogerlo
0: Aquello que terminó como unos zorros <risa> Vamos
1: y unos zorros y aquellos jederías mofetas ya, por lo menos. Y, y claro, pues... <risa> <risa> que me llevo yo los chistes malos, oye. Un ejemplo claro de alta creatividad que termina en, en sueños truncados, ¿no? Con resultados catastrofistas. Cosa que también te hace reflexionar, porque parece que <risa> ahí estaba el gran futuro de este hombre. Sin embargo, él se recicló luego y terminó trabajando en un, en un empleo que parece que le, que le gustaba y tuvo una vida muy satisfactoria en un universo paralelo. Pero que ahí está la injundia no sé si usted quiere comentar algo de la zapatilla de la creatividad
0: es que claro no había pensado yo en eso pero es que es que además esa persona es de color o sea para, para más injundia todavía es como tienes un sueño eres de una etnia que no es eh, caucásico pues todavía más clavo que sobresale martillas al canto
1: quizá la mejor película quiera ser ese quiere lanzar ese mensaje medite ya está mal visto decir personas de color oh Solo quería ver la cara que ponía.
0: Bueno, a ver ¿cómo una. sale de esta? Y como hay día porque esa persona era de una etnia que no era la caucásica para aquella época, eh, la que se supone que... Era... La
1: parafernaria que ha montado para quedar bien y al final <risa> lo he obligado yo a quedar malamente tras-tras. Estoy bien enterrado como Giovanni. Bueno, a ver. Golfo, pero golfo. Golfo
0: tú. Golfo tu padre. <risa> golfo tu primo. Golfo los caucásicos.
1: ¿Quién va? ¿Tú o yo? Ah, le toca a usted. Venga, le, le tiro un zapatillazo.
0: ¡Pum! ¡Ay! Ya está aquí el zapatillazo. <risa> bueno, pues yo voy también con esos nuevos niños que tú os mencionó antes. Cuando encuentran ya el juego por fin, estos niños hacen lo que tienen que haber hecho los otros dos niños del pasado. Que es leerse las instrucciones, que siempre nos gusta hacer las cosas sin leer las, sin leer las instrucciones y pasa lo que pasa. ¿Y qué dice ese juego? Dice esto. Advertencia a los aventureros. No empiezan si no piensan terminar. Las horribles consecuencias de este juego terminarán cuando un jugador llegue a Jumanji y repita su nombre luego. Aquí tengo yo que decir dos observaciones. Digamos que a las dos frases más o menos de, de este audio, ¿no? La primera... No empiecen si no piensan terminar. Una frase así más o menos tendría que tener. Por ejemplo, juegos como he dicho, el Catergony Monopoly, <risa> el Catán, por ejemplo, también, Risk. Juegos en los que o pueden durar la misma vida o puede romper amistades. Debería venir como una advertencia. Y la segunda parte, ojalá fuera verdad. Que cuando tú terminas ese juego, lo que ha pasado en el juego se queda en el juego. Porque eso en la realidad no es así. La, o sea, la amistades se en rota, el tiempo <risa> las has perdido ya para siempre. Eso ya, eso se queda. O sea que... Viene muy bien. Ok.
1: Yo como... A mí se me da mucho la mente a lo emocional, y la verdad que en, en pequeños momentos pero transmite el Robert William bastante bastantes emociones, ¿eh? porque esa ilusión que tiene cuando vuelve de la selva por volver a ver a sus padres, que al final, pobre, en poco tiempo se le frustra, esa explosión que rápidamente hace que un poco también pasa lo mismo con la emoción de la sorpresa, no la sorpresa es una explosión que rápidamente se transforma en otra cosa y a él le pasó con la ilusión, no además que en, en más de un momento. Y no sé, para mi gusto lo, lo transmite muy bien y te llega a coger ese puntito de hasta poder tú imaginarte una situación parecida y comprender que se experimente algo así.
0: Bueno, por eso fue el actor que fue, ¿no? tan bueno. Además que le gustaba mucho improvisar y yo creo que improvisaría realmente transmitiendo lo que sentía en cada momento con lo que estaba haciendo la película. Y quizá de esa manera es por lo que llegaba tanto.
1: Es un actor que también le veo la, la mirada de niño, ¿no? Es como que la infancia todavía la conserva en la mirada y sí. por eso me parece perfecto. Por eso le puse a su hija celta. Y el león está muy bien, pero el león de Narnia está mejor. Precisamente
0: ahí iba yo. Cuando ya viene ese león que ha salido Alan. Hay un momento, antes de hablar del
1: león, por favor, póngame el sonido de la Metro con Gondilmeyer.
0: Viene como tú muy bien has dicho, con esa sorpresa, pero se encuentra ese león, la sorpresa se transforma en que se le suelta al pobrecillo lo que viene siendo la barriga y claro, que va a ser, pues se va a buscar el hombre un bate. Un bate que hasta 26 años sin un bate. ¡Ay, adiós a las hojas de plátano! ¡Exacto! hay que cuando llega la pesadísima de la MJ! Que yo la llamaré MJ porque es <ríe> Mary Jane, es Mary Jane. Ah,
1: ¡Ah! Ya sé por dónde va usted. Usted va al momento íntimo que no hay que quebrantar. Exactamente, esa niña...
0: Era muy pesada y aparte de pesada era más mentirosa como un político en campaña, la verdad.
1: Uy, el repaso que le ha la niña. Perdone, pero a la niña no se le puede decir la frase esa de... La niña no es quien haga carrera de ella. Porque la niña hizo carrera en el cine. Ah, pues mira, de verdad, oye. Fíjate.
0: <risa> Tú estás que esa niña... O sea, este muchacho lleva 26 años sin tu combate y tú topesada te vas a, a la puerta a preguntarle cosas, niña que ese hombre ha estado 26 años limpiándose con, con el culo, con hojas de plátano pero no te preocupes que más adelante vas a saber lo que vale un papel higiénico cuando vengan los saqueos, ya verás uy, uy. esa niña, por favor que por cierto, iba a ser interpretada por Scarlett Johansson pero bueno, al final se decidieron por Kristen Dunst ¿Cómo? Kristen... ¿Perdone? Christian ha dicho? Esa
1: ¿Es la misma niña que también actúa en, en una película que es como unos muñecos así parecidos a los Madelman? No sé qué película me estás hablando. ¿No te suena? Así que los muñecos se mueven por una tienda y quieren conquistar el mundo o algo así.
0: ¡Ah! ¡Pequeños
1: guerreros! ¡Esa, oh, es. Próximamente en desenfado.
0: <risa> y metas en la cabeza que es verdad.
1: ¡Pequeños guerreros! Uy, ¿tanto te gustaba esa película? <risa> Tancho o más, macho. O más ah, yo solo la he visto a Cacho Los cachos que he visto siempre me gustaban, ¿no? Pero nunca conseguí verla entera de un tirón. ¿Es la misma actriz? Creo que era ella,
0: creo que era ella. Espérate, vamos a corroborarlo. Confirmándolo ah, en con
1: Tito Google. Además, YouTube el videojuego de la Play. Wow, hombre, que usted ya pasó a un nivel superior. Confirmado, es ella. Por lo tanto, está muy bien que la cogieran para Yumanji porque se le daban muy bien este tipo de papeles.
0: Exactamente.
1: Además es una actriz que yo qué sé, que tiene su cosa. No es, no es lacia, no es plana, tiene su, su aquel. <risa> Además es un desafío, es un desafío para la niña porque cuando ponen en las películas así a dos niños la gente suele decir del que es más chico ¡Ay, ay qué lindo es el que es más chico! ¡Ay, qué, qué bonito, ¿eh? Y no le echa mucha cuenta a la que es más grandecilla o el que es más grandecillo. Por lo tanto, era más el desafío para ella que para el chico. Pues sí. La maldición del hijo de medio. <risa> que por cierto, el chico
0: tiene una frase que es cuando ya se encuentran con Sara, con la otra niña del pasado, la que jugaba con Alan cuando entró en el juego, y la van a buscar y van a buscarla una pitonisa, que resulta que la pitonisa era ella misma, pero que ellos no lo sabían. Y pregunta a uno de ellos, ¿sabrá dónde está Sara? Y dice el niño, pues claro que lo sabe, es una pitonisa. Pues esa frase es improvisada por el niño.
1: Ah, improvisada. Es improvisada. Oh, qué bien, ¿no? Oye, mira, yo pensaba que era el Robbie Williams porque es su, su estilo, pero permitían también que los actores... Qué maravilla. Sí, te cedo la palabra. David, ¿usted no tiene el valor suficiente para que Desenfado finalice en esta tercera temporada para Forever and Ever?
0: No, no lo tengo. Ah, <risa> vale, ya sé por dónde va. <risa> ¡Maldición!
1: ¡Domina mi psicología!
0: Es lo que le dice el padre. No, el padre no. Ah, no, es lo que le dice el niño para que él juegue, ¿no?
1: ¡Sí! <risa> lo he intentado, eh, lo he intentado, pero no contaba con su astucia. Que el padre también le dice algo así, ¿eh?
0: que por eso es por lo que tenemos la reflexión inicial.
1: Hay tantas lecturas de una película aparentemente de efectos especiales y poco más. ¿Verdad? Bueno, ¿tiene el valor o no tiene el valor? Tiene
0: el valor, pero porque te he dicho, le pusieron unas expectativas ahí.
1: Ah, ¿y usted tiene el valor? Yo
0: <risa> Eso es algo que los oyentes no sabrán hasta el final de la temporada.
1: <risa> Permanezcan a la espera 26 años. <risa> <risa> que, por cierto, ¿alguna vez usa la psicología inversa contra mí? ¿Funciona? No, de demasiada astucia. Bueno, y también, también me funciona, en cierto modo, inocular ideas. Pero eso lo, no puedo desgranar de mis mi artes maléficas. Pero psicológicamente tiene su aquel, ¿no? Eso. Sí, tiene su aquel y su origen. <risa> Y se supone, siempre ha habido una fama de que con los niños funciona más. Pero fíjate que este niño lo utiliza en su beneficio propio y le da una bofeta a todos los adultos. Aunque sí es verdad que le da una bofeta a un adulto que llevaba 26 años apartado de la sociedad. Si era como un niño, realmente. Pero bueno, que los niños son más espabilados de lo que parece.
0: Exactamente. ¡Su turno! ¡Zapatillazo! Boom.
1: Como hemos hablado del padre,
0: vamos a hablar también del cazador. Que espero que te hayas dado cuenta que es el mismo actor que el padre. Ah. ¡Oh! No me había dado cuenta.
1: Como, como que no te has dado cuenta, no me. Pero que, cómo me había dado cuenta si le pusieron un montón de barbas así por los lados, como lo voy a reconocer, ¿eh? O sea, se si hicieron lo mismo que con Mafly. No hombre, con Mafly, con Mafly creo que fue un poquito más descarado, ¿no? Que le pusieron una peluca y un vestido,
0: pues le pusieron un bigote, unas patillas, un uniforme de de cacería. Ay, Ay, lo mismito, lo mismito. Creo que también, no sé, para mi gusto no hacía tan descarado.
1: Me estoy acordando de una película eh, de un hombre que se disfraza de abuela y de abuela muy gorda. Eso no es también de Robin Williams de Señora Dufalle? Oh, señora Dufalle lo pensaba yo nombrar en las conclusiones porque Señora Dufalle me toca a mí la patata de una manera y Señora Dufalle... Ya no lo voy a nombrar las conclusiones porque me ha abierto el cajón. Pero para mí Señora Dufalle la tengo por encima incluso de Mary Poppins. Oh, ¿y, ¿Y más que Super Nanny? ¿Super Nanny la serie inglesa o el programa español?
0: <risa> el programa español.
1: Hombre, yo creo que es que sí, que además la película la viví en su día, ¿no? Super Nani, ya éramos grandes nosotros cuando Samuel educaba interna en las casas. ¿Me das un beso? Y te digo cómo me llamo. Pero te digo cómo me llamo si me das un beso. ¿Qué es preciosísimo. Sí, sí. Ok, vamos.
0: Ese cazador yo no sé si es bueno o malo realmente. Eh, buen tirador. Sí, porque es que le da a, a todo menos a su presa. Exactamente. Este pega dos tiros, ¿no? Y le quiere disparar coche de policía. Un tiro va para el aire... Y el otro efectivamente le da el coche, pero en la siguiente escena se ve. Cinco tiros pegados al coche. Cuando eso no lleva cartucho, lleva bala, ¿vale? Aquí qué está pasando. Pero es que además, como te has dicho, no le da a su presa, no le da a nadie. Pero es que después hay una serie de maniquís en una tienda. Tiro que pega, tiro que da a la cabeza de cada maniquí. O
1: sea, no. Abajo, al tronco del maniquí, no. A la cabeza. Es horrendo ese hombre. ¿eh? Ese hombre practicó en una galería de tiro que en vez de estar dibujado en una cartulina, era el maniquí. Claro, y ya tenía la costumbre de ser maniquí. Bueno, y ahora. No
0: te voy a lanzar un desenfanfío porque sería muy descarado.
1: Oh.
0: Pero sí un reto. Vamos a ver.
1: ¿Tenemos música para retos?
0: No tenemos música para retos. Nos la podemos inventar.
1: Vale. Una escena de Peter, el niño... El nuevo niño. Mira, cada vez que dice escena es que no suena escena. Suena excena. escena. Y cena puede volar. ¿Cómo sería aquella escena? Con cena? <risa> si alguien lo desentierra. Que Dios se apiade de su alma. <risa> Vamos a dejarlo ahí.
0: Eh, total, ponte en situación. Peter, el niño mono, están en el supermercado, que está allí el cazador buscándolos a ellos, y coge un montón de detergente o suavizante, no sé qué será, lo echa por el suelo y se pilla unas bombonas de gas que las pone en una especie de carrito. ¿A qué película te recuerda a ti esa escena?
1: Ahí ¡Solo en casa lo tenías apuntado como desenfancío. ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Nos leemos la mente!
0: Entonces, vamos, entiendo que todo el mundo ha pensado en Solo en casa cuando ha visto esa escena. Es que, vamos, eso es un guiño Solo en casa, estoy seguro.
1: Hoy en día lo veo radical. En su día no creo que lo viera y mira que me encantaba Solo en casa y espero que próximamente en Desenfado... ¡Solo en, <risa> ¿Solo en casa! ¡Solo en casa lo ¿No? he perdido lo York. Me niego. A ¿Cómo la... que me niego? No, no, me niego Son a de los ter... grandes no. clásicos. Déjame hablar. Déjame hablar.
0: <risa> me niego a hacerla a partir de la tercera en adelante. Only las dos primeras.
1: De hecho, yo la tercera no sé si quieres si la he visto y como usted sabe que yo soy experto en grabar episodios sobre sagas sin haberme visto <risa> uy, la tercera. Uy, hay por ahí quien dice Alberto que, eh, que eso está muy mal, ¿eh? Pero tenía que pasar porque si eso no hubiera pasado yo no podría haber hecho la broma de ahora. Casualidad. Es verdad. ¿Puedo pasar por algo?
0: Medite. Medite. Eh, total, ¿por dónde íbamos nosotros? Ah, bueno, la tercera película de Solo en Casa tiene un pase, pero ya de ahí en
1: adelante ya... Ah, ¿la tercera tiene un pase? Pues mírame, me la apunto para verla porque yo solo he visto las dos primeras. Además, el personaje de la palomera te toca, te toca la patata directamente, ¿eh?
0: Yo no he sido así siempre. Tenía trabajo y una casa y una familia. Pero el hombre al que yo quería dejó de quererme y me partió el corazón. Y cuando tuve la posibilidad de volver a ser amada, no me
1: atreví yo ir. Tengo miedo de que si confío en alguien se me vuelva a partir el corazón. Si no vas a utilizar el corazón, ¿qué más te da que se te rompa? Si te lo guardas para ti cuando te decidas a usarlo, ya será tarde. Hay que arriesgarse. No tienes nada que perder. Qué bonito, hija. Oh, Aquí habrá que poner un poquito de, la, de esa música tan chula que hay, como así como flamenca, que dice. Solito en, casa, solito en casa, Continúe. Sí. Hay un momento en que la productora inunda, por lo menos mi mente, mientras veía la película, porque dice Dice ella 26 años más tarde. No le hagas caso, es su vibra. Es su vibra. <risa> sí, sí, no, no. Yo pensaba que eso era una no, cosa moderna no de hoy en día, el tema de las no, vibras.
0: No, 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 perdona, perdona. A ti te ha recordado la productora, pero a mí me ha recordado a ti. Y no dice es su vibra. No. Dice, perdónale. Es libra. Ah, a mí me extrañaba digo porque yo creo que usted es de las vibras más modernos. Pero más o menos va por el mismo lado y, y yo tenía apuntado esa frase pero digo no sé si decirla porque no te reprimas, no te reprimas. Yo sin comentario vale a todo lo que es la astrología mi querido piscis. Él es muy contrario.
1: Él es muy contrario pero él sabe que eh, mucho de mi comportamiento se explica por ser acuario.
0: ¡Acuario! Bienvenidas,
1: mis guerreras. Soy la guerrero que lucha por el amor y la justicia. ¡Guerrero, justicia! Las guerreros de la justicia. No ni, Lo siento mucho, ¿eh? No, ni. Y bueno, el tema de las vibras, para quien no lo sepa, un poco como las energías positivas o negativas que atraemos según nuestro pensamientos o formas de ver la vida. No lo tengo muy claro, pero tampoco estará muy desencaminado, ¿no? Más o menos. Sí, yo es que no soy tan profundamente místico, pero siempre lo he entendido por ahí. Supongo que se podrá explicar muchísimo mejor, pero bueno, más o menos.
0: No sé, eso es como siempre hemos hablado, ¿no? Entra dentro de la parte que no es ciencia, no está demostrado, pero entra en la parte de quizás sea algo que todavía desconocemos. Quizás la frecuencia en la que vibran unas personas pues se acopla más a la frecuencia en la que de otra persona. Y a lo mejor que estoy diciendo, es eh, para un científico está al mismo nivel que lo que yo pienso de los astrólogos. Entonces me voy a callar y voy a dejar de ser hipócrita.
1: <risa> Oye, pero está muy bien lo que ha dicho porque hemos establecido un lazo como si fuera el tentáculo de un pulpo, pero de una planta que ha conectado con, varias veces que ha dicho usted la palabra frecuencia, frecuencia. ¿Casualidad? Oh. Acompáñense ustedes
0: al último episodio de la primera temporada de Desenfado. ¡Guau! Oh, cómo se lo sabe, hijo. Continúe, por favor. A ver qué viene ahora. Ah, bueno. Ahora viene el momento. Ese momento en que llega por fin la estampida. ¡Ay! Oh, estaba pensando en lo mismo ahora. ¡Uy, uy, 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 uy! Iba a gritar estampida, de verdad. Sabéis todos que desenfado y los Simpsons están siempre muy conectados y es el momento idóneo para poner un audio de los Simpsons que hace referencia clara. Ay, pues yo pensaba que
1: lo ibas a enganchar con la famosa frase de Gandalf. <risa> no os preocupéis, a lo que hay que hacer en estos casos. ¡Yo Porque las cosas de las películas nunca funcionan. ¡Corred, insensatos! <risa> Bueno, si no llegamos a poner el audio entero, el experto cortaría aquí, no escuchar el episodio hasta el final. ¿eh? No,
0: hombre, no, y es que el audio tiene que venir completo, obviamente. Es verdad. Y aquí yo te tengo que contar una
1: anécdota. ¡Oh! Abrimos bien las orejas. Que va
0: relacionado no con la estampida, sino con el momento de los Simpsons de Yumanji. Uh -huh. Y es una anécdota que tengo con el experto y con otra persona. Estábamos un verano. Anda, ponle de fondo la musiquita que tenemos para anécdotas. Ah, teníamos una, me la inventaré también.
1: Me encanta, pues yo pido,
0: pido, pido y luego le complico la vida a él. Pues mira, estábamos un verano en una ribera Ah, la Ribera Maya. Sí, la Ribera Maya, exactamente. Estamos <risa> nadando para atrás, para adelante, para el fondo. A ver hasta dónde llegamos, a ver si llegamos hasta allí. Venga, allá era para atrás, a ver hasta dónde, si llegamos al otro lado. Y ya cuando estamos reventados de nada, que no podíamos más con nuestra vida, decíamos, ¿llegaremos nosotros allí o nos quedaremos por el camino? Estamos un poquito agobiados, ¿no? Porque tú sabes que la juventud pues, no piensa bien las cosas y cuando te das cuenta ya es un pelín tarde. Y dice el otro muchacho, que no éramos ni el experto ni yo, dice, solo hay una cosa que se pueda hacer en estos casos. Y dice... ¡Jumanji! <risa> ¿Y funcionó? <risa> no. <risa> casi nos morimos, entre un ataque de risa, <risa> en medio del agua. Y ahora tú, cansado, intentando llegar, que ya estamos casi llegando al sitio para agarrar no pero <risa> y ahora, con el ataque de risa no llegaba, se te ha todo el cuerpo y dices tú, aquí me quedo, aquí me quedo. <risa> Madre mía, yo no sé cómo llegamos. ¿eh? No he tenido yo un momento tan contradictorio en mi vida de me lo estoy pasando muy bien, pero estoy sufriendo por mi vida,
1: ¿sabes? <risa> La verdad que sí, se me, me imagino la escena y muy divertido, pero entiendo que para ustedes también tendría el cuerpecillo así un poquillo... Sí, sí, pero te digo, es que
0: ha sido de, los, de las carcajadas más grandes que he tenido yo en mi vida, pero claro, es, es extraño, ¿no? Porque al mismo momento también puede ser de los momentos que más miedo ha pasado en mi vida, o más obvio
1: ¿Se puede experimentar al mismo tiempo una alegría inmensa y terror? Sí solo los Simpsons lo hacen posible ahí está y de nuevo aparece March diciendo bueno
0: bailaré y me preocuparé al mismo tiempo <risa> hemos abierto la veda de los Simpsons
1: nos inunda nos inunda hoy
0: ay bueno venga tú desenfanfío
1: el juego, el tablero eh, en sí, es un poco como una clave para enmendar el futuro. Un futuro que el mismo juego ha complicado, pero bueno, lo podemos ver así. ¿Con qué elemento podríamos establecer un paralelismo con Regreso al Futuro? ¿Qué elemento sería en Regreso al Futuro esa clave para enmendar el futuro? Si no, si no es porque si no seremos cantosos, ¿no? Creo que lo tiene. Sin opciones, o sea, porque es tan rara la pregunta que sin opciones. Las personas que hayan escuchado episodios anteriores como el de Regreso al Futuro lo pueden tener en su mente también.
0: Hombre, yo creo que el juego de Yumanji es para Regreso al Futuro lo que es el de Lorean.
1: ¡Ah! ¡Ha fallado! <risa> ¡Uy, la cara! Si las personas pudieran ver la cara de este hombre... Es que la pregunta era muy enrevesada, En ¿eh? La pregunta tenía un veneno amasado.
0: Ha ido hace daño, venga. Entonces, ¿cuál es el, ese
1: elemento? Le dejo volver a pensar. <risa> no, ¡Es malo! <risa> ¡Quiero <risa> la verdad! <risa> Tú no puedes encajar la verdad. Oh, uh. Ese elemento es más pequeño que el tablero de Jumanji. ¿El condensador de flujo? No. ¿Me da una pista? Puede caber incluso en un bolsillo. Enmendó. ¡Una ¡Una carta! no no es una carta igual que el tablero de Jumanji durante bastante tiempo van buscándolo para aquí para allá se lo lleva un pájaro es... ¡Ah!
0: una revista el anuario el Very anuario new! lo considero superado <risas> ay dios mío Qué grande es el cine y si nuestros oyentes se quedan hasta el final descubrirán porque todavía hay más conexiones con Regreso al Futuro
1: aguarden expectantes
0: bueno, voy a comentar una cosa que es cuando llega para mí lo que es el declive de la película no porque sea mala, sino porque ya se va todo a, al carajo, ¿no? Y hay una escena en la que se ve muy bien
1: ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cualquiera diría que hay rebajas <risa> Acabas de ver tres monos en una moto, ¿verdad? Sí, buena chica. Aquí falta Ken Brockman diciendo... ¿Quién piense que es sexista? Está claro que no he visto nunca a las mujeres disputarse artículos en las rebajas. <risa> ¡Uy,
0: madre mía! No lo digo yo, ¿eh? Lo dijo Ken Brockman. Por favor, no, que no vengan las hordas, que estábamos mucho tiempo sin tener ninguna horda aquí de nadie, ¿eh? No, no, no. Ah, y bueno, la mujer se queda corta. ¿En serio, Jorge, una rebaja? Lo que viene es un saqueo, al más puro estilo, o pandemia, <risa> y yo de aquí saco... Tres conclusiones sobre todo, ¿vale? Que relucen más que eso. O tres, tres puntos te quiero decir, ¿no? A ver, primero está la tía de los niños. Esos niños eran huérfanos y vinieron al pueblo porque los trajo una tía que murieron sus padres, ¿no? Esa muchacha, antes de que pase todo esto de Jumanji, ella deja a los niños ahí en la casa y se va a trabajar. Más o menos el pueblo un pueblo idílico del que se va a trabajar, ¿no? Y cuando vuelve, eso es poco menos que más Max. Se encuentra la pobrecita con esta tampida que dice espérate, ¿me he equivocado era la salida, la otra salida? Porque <risa> Después se encuentra con esa planta gigante... Ojo cuando veas las flores amarillas... <risas> sí que esos son los que tiran los, los dardos se encuentra con una araña gigantesca que eso lo veo yo y Colin se llama pero vamos, a la primera y después que su sobrino está transformado en un niño mono esa mujer le faltó poco para darse la vuelta, vamos, <risa> casi le da un infarto
1: Ay, va. el niño mono vamos, el niño yo creo que lo cogerían de extra para el planeta de los simios sí, de después de eso fue a, a rodar el planeta de los
0: simios porque es que creo que se, se llevaba, no sé si eran tres horas para maquillarlo y otra hora y algo para que le quitaran el maquillaje
1: no te digo de hacer la saga del planeta de los simios desenfado porque son tan películas y usted sabe que yo la tercera ni me la veo que es que no lo veo fácil ¿eh? <risa> vale, vale vale. no hacemos ninguna saca más en desenfado que
0: tenga tres películas
1: <risa> pues vaya saga
0: eso ya hoy día no es ni saga ni en nada todo el mundo sabe que ya todas las películas si se llaman saga tienen que tener tres mínimo
1: uff, ya, ya veo yo aquí mucha complicación
0: y después ya vendrán las tres del pasado las tres del futuro las tres en el otro universo ah, así para adelante
1: pues nada se la he metido en la cabeza habrá que hacer Underworld <risa> no no, porque si hacemos Underworld, después de la gente querrá que hagamos... Resident Evil, ¿no? ¿eh? No, que no, es Crepúsculo y por ahí no paso. Por ahí no paso Porque Resident Evil... Mira que a mí me gustan los videojuegos, ¿no? Pero ya no, tampoco sé ni por qué número de películas van. Además que son malísimas.
0: Ahí os decimos que os vayáis al canal de Andoni Garrido, agujeros de guión, y veáis porque tiene ahí todas las películas de Resident Evil os Vayáis os a reír un rato de, de todos los agujeros de guión que tiene. Bueno. ¿Tanto? ¡O más, macho! ¡O más! Total, otro punto de ese declive. El policía. Ese policía no había tenido el pobre suficiente con que cuando era empleado de la zapatería lo echan por culpa del niño, sino que después ese niño de grande lo esposa y después cuando va a buscarlo ya por fin y lo encuentra en su casa, le echan todo el agua que había allí, le cae el diluvio en los hartos al pobrecito. Bueno, por lo menos no, no le cayó un camión de estiércol. Mira, yo creo que sí, que este policía es el homólogo de, de ese personaje, vamos. Un poquito menos malo, pero... Este no era malo. Pero es que sobre todo hay otra cosa de este policía que todavía se lleva la palma, que es su coche. Ese pobre coche que primero lo roban tres monos después lo cosen a tiro, se le cae una farola encima, le pasa una estampida por los hartos, lo estampan contra una tienda y después la planta ya lo lleva de guase, la <risa> Lo que le quedaba ya, ¿no? Para mí, estos tres, la tía de los niños, el policía y el coche, son los verdaderos damnificados de Alan Parrish y de Jumanji.
1: <risa> bueno, pero de todas maneras, pobrecito Alan Parrish, ¿eh?
0: Bueno, sí, pero vamos, que si no se hubiera colado en la obra y no se hubiera colado en la fábrica, ya te digo, todo esto no hubiera pasado.
1: Pero son niños, los niños son curiosos y son inquietos y también venía el pobre de que le pegaran una paliza, que no hemos hablado del bullying en la película, y el vamos, encima le vamos a riñir por meterse a coger un juego.
0: Ahí va yo porque la culpa real, realmente si nos salimos de lo que es ya el, el humor, no lo tenía Alan Parrish, la tuvieron los abusones, los que hacen bullying, la tuvieron en la película la tienen en la realidad y la seguirán teniendo si se le sigue permitiendo y si se le sigue enriendo las gracias como bien explicamos
1: efectivamente
0: otra vez en regreso al futuro
1: sí y que también hay que echarle cuenta a los niños no y que escucharlo y que hablar con ellos para comprender bien la situación porque le intentaba explicarle al padre que estaban fuera para molestarlo y el padre bueno tampoco se paró a escucharlo y en fin lo que pasó era absolutamente evitable
0: claro el padre es como te he dicho no eres como yo quiero que sea eres un mindundi me enfrentaste tú a los niños, a mí déjame en paz, ¿sabes?
1: McFly. Uf,
0: totalmente, es que vamos, son películas conectadas. <risa> bueno, venga. Ya simplemente, ya a poquito,
1: el momento del hacha. ¿Qué Alan le dice al niño? Eh, no estamos en el episodio del Señor de los Anillos. <risa> <risa> Cuenta con mi hacha. <risa> ¡Agárrate, Legolas! Uy, creo que son los Vengadores.
0: Oye, ¿cómo sería esa escena con el Señor de los Anillos? <risa> si
1: alguien lo Dios se apiade de su alma. Yo te ayudaré a llevar esta carga mientras seas tú quien la lleve. Si con mi vida o mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi
0: arco. Y con mi yacha. Tú cargas con nuestros destinos. Si es esta la voluntad del concilio... Bueno, no da la el momento del hacha Alan le dice a Peter necesitamos algo para cortar el tentáculo de, de la planta ve a por un hacha que tengo en el cobertizo y el niño sale corriendo a buscar el hacha del cobertizo llega al cobertizo y se da cuenta que tiene un candado no puede abrirlo coge lo primero que tiene a mano y se pone a romper candado con lo que ha cogido y se queda mirando y dice ah pues el hacha y se va le faltó mira a cámara y decir. te das cuenta tú también no. <risa>
1: Cuando se grabó la película, José Mota todavía no era tan internacional.
0: Claro, yo lo pensé. Cuando mira la hacha, digo, te has dado cuenta tú también, ¿no? Y lo bien Ay, que le vino a tener
1: la especie de katana esa colgada encima de la chimenea, ¿eh? Era del general Angus. Esas cosas que tú dices, ¿Eso, eso no lo va a usar nunca. ¿Cómo que no? Y ya vamos, ya
0: básicamente lo que te tengo que decir es el final, final de la película. Que esto nos ha pasado a todo el mundo cuando jugábamos a juegos de mesa. ¿Qué te cuesta tirar dados? al centro de la mesa no en un borde que se ponga rodado a la puerta se cae escalera abajo sigue rodando se sale para el patio sigue rodando se cae en la piscina pero por favor tira los dados bien Yo he visto más tensión por una cosa más tonta en una película
1: Ay. Hombre, las tracas de tensión finales son muy importantes. ¿eh? Sí, sí. O
0: otra cosa relacionada con <ríe> Regreso al Futuro. Sí, sí. Y usted añadiría la palabra innecesaria, traca de tensión innecesaria. Totalmente. Y ahora ya sí que llegamos a ese momento sí o sí relacionado totalmente con Regreso al Futuro, que es ya el epílogo, digamos, de la película, que vuelven al pasado y al final Alan lo arregla con su padre y arregla también el, lo que hizo con el empleado de la zapatería. Hizo que no lo despidieran y que le fuera bien, ¿no? Y digo yo, ¿por qué Fly y Doc no se compraron Jumanji, jugaron a Jumanji? <risa> y hubieran arreglado todo en una película que, como hace Alan, nos tienen que llevar tres películas para arreglar todo lo que deshicieron, hombre.
1: Hombre, sí, pero <risa> lo mismo no tienen ganas de escopetazos o de picaduras de mosquitos o quién
0: sabe. Hombre, ellos son más de <risa> caminos de estierco, tiros <risa> en... en el Antiguo Este, rayos cayéndoles. <risa> Cada uno tiene su estilo. Claro, sí, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y total, para mí, después, al final ya de la película hacen una cosa que, que es la que tenían que haber hecho al principio y que da mucha satisfacción. Porque, básicamente, tiran el
1: juego y suena esto. Esto ya no vale para nada. <risa> que después de tirar el juego y que se ve que a lo mejor ya no van a jugar más, eh, también podría haber sonado... Que no, Lisa, que no. Y apareciera el perro. <risa>
0: El episodio en cuanto a nivel de Simpson el episodio es perfecto ¿eh? brutal ¡Ay! ay total que ah bueno que cuando vuelven al futuro cuando se encuentran Alan y Sara con los niños les regalan una cosa hubiera tenido mala leche que lo hubieran regalado yo Jumanji <risa> <risa> o el Monopoly que le regalan el Monopoly ¡Ay!
1: De verdad, ¿eh? ay, ay. bueno, también aquí se puede reflexionar un poquillo, ¿no? de sí. Si volviéramos, en cierto modo, ellos regresaron atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, si pudiéramos regresar atrás en el tiempo, ¿cuántas cosas haríamos diferentes, verdad? Si
0: yo tuviera un DeLorean, ¿cuántas ¿Cómo? cosas cambiaría? Uy.
1: Pues sí, sí, totalmente. Por cierto, en desenfado estamos un poco obsesionados con los viajes en el tiempo. ¿eh?
0: En casi todas las temporadas hemos tenido algo con los viajes en el tiempo.
1: Casualidad. ¿Qué? últimas palabras.
0: Para mí, como hemos llegado al final del de repaso por Jumanji, yo solamente diría...
1: ¡Jumanji!
0: ¡Qué Jumanji! ¡Hombre! hombre ¡Yumanji! Y te emplazo a ti, José Luis, a que nos hables de otra película que la gente no se esperaría, que tiene mucho que ver, bueno, tiene todo que ver con esta
1: película, pero que yo ni conocía. ¿Qué película es y qué nos puedes comentar de ella? A David le gusta decir que mi memoria es difusa. Y dentro de esa difusión neuronal me pasa que con ver un mijita de un extracto o el cartel de una película ya se me queda en la mente que existe esa película, ¿no? Y esa película me acuerdo de unos años después de Jumanji. No... Ni siquiera he investigado cuánto, vamos. Del universo Jumanji llega Zatura. Y en su día pensé, ay, pues mira, me gustaría verla, pero estas cosas que al final no... ¿Cómo se llama la película? Zatura. Uy, a
0: mí... Es que a mí esa película me sobrepasa, ¿eh? Te sobrepasa. Sí, sí, a mí esa película me satura, ¿eh? <risa>
1: Al final se tiene que quedar él con el chiste más malo del día. Escrito con TH, ¿eh? Ah, vale, vale. Y es el nombre del juego, igual, al igual que Yumanji. Y realmente lo de, del universo Yumanji Zatura está muy bien puesto porque la película es... Igual que Yumanji el, el tablero va sobre la selva, pues esta va sobre el espacio exterior. Vale. Y es Yumanji en el espacio exterior. No le busques más pies al gato.
0: O sea, básicamente es niños que se encuentran en un juego de mesa... Y los manda en vez de a una selva al espacio exterior.
1: Ahí está. ¿Sí es verdad que Jumanji no teletransportaba a los niños a la selva, sino que traía la selva a su ciudad y a su casa. Y aquí es como que el juego transporta su casa al espacio. Lo que pasa es que la transporta con una serie de consideraciones con la cual ellos pueden seguir respirando y pueden seguir interactuando, ¿no? La casa se va medio destruyendo conforme van tirando los dados y bueno, aquí no han dado, le ponen un sistema más moderno de una palanquita al juego, el juego es muy chulo, también tiene ese aire retro, aparece en el sótano de la casa, el niño lo encuentra por casualidad y se pone a jugar y prácticamente pues se dan cuenta en poco tiempo que tienen que seguir jugando si quieren que vuelva la casa a estar en la tierra y vuelva todo a ser como era.
0: Es un poco, se parece un poco más a, a las nuevas películas, que son ellos los
1: que entran, o lo que le pasó a Alan. Van al juego. Efectivamente, que yo creo que esta película no es muy conocida y casi todo el mundo pensará que después de Jumanji pues ya son las películas modernas de la roca las que rescatan el testigo, pero hubo una intermedia. Quizás hay más que no las conocemos. Sí
0: que de hecho ya se considera dentro de lo que es la, el mundo de Jumanji la segunda película. Está considerada. No es la segunda de Jumanji, pero sí la segunda en el mundo de
1: Jumanji. En el mundo de Jumanji. Pues, hombre, yo creo que se merece estar considerada cuando además la lanzaron así, con sí. ese eslogan. Vale, pues mira, veo aquí que es de 2005. Diez años después. Sí. Ojo. Y realmente no puede ser tan mala cuando está aprobada en Feel Affinity. Ah, mira. Con un 5 con 1.
0: Intentaré intentar verla. <risa> en esa película, sí que recuerdo yo, sale una niña que caza cartas, ¿no? ¿Una niña que qué? Que caza cartas.
1: ¡Joder! Oh. ¡Vaya tela!
0: Hombre, es que era Satura Casado de cara,
1: Pues mira, es justo por lo que a mí me decepcionó la película, porque en ningún momento nadie gritó ¡Libéralo! Ay, y al final también cantan aquello de... <risas> Satura, Matata, vive y ¿Es deja... ¡Es posible! No, ¡No es posible! Más todos los chistes malos, todos los chistes malos los concentra. ¡Ay, madre mía! Sí. ¡Ay, madre mía! Bueno, la casa es una pasada, estas casas es americanas, todas de madera. Tiene ese hueco para las ropas sucias... Creo yo que era para eso, no sé, o para que antiguamente el servicio desde abajo pusiera los alimentos y llegara más rápido arriba. Pero, ¿sabe a qué me refiero, no? Esa especie de mini ascensor que conecta la parte alta de la casa con la baja, pero que no cabe una persona, solo cabe un niño.
0: Ah, un pequeño montacarga.
1: Sí, la ha descrito usted mucho mejor. <risa> un pequeño montacarga. <risa> que es clave, es clave dentro de, de la trama y da mucho yuyo en la película Anabel. Porque el montacarga en Anabel es una cosa que está ahí que tú sabes... Uh, uh, uh. Los montacargas en las
0: películas siempre lo usan para momentos de tensión innecesaria.
1: Innecesaria, sí. Chicos, venga. Aún he bajado. Ayudadme, venga. Tira, tira, tira. Venga, venga, venga. A mí esta película... Tiene unos paralelismos descarados y está lanzada para los nostálgicos forever and ever, ¿no? Eh, aparece como, un punto quizás más novedoso, una figura paterna que, bueno, que también te hace reflexionar en la importancia de la figura paterna, ¿no? Y dentro de que la familia, bueno, es una familia idílica, ¿no? También, ¿qué familia lo es? Mm. <risa> tiene ciertas americanadas, ¿no? ¡América! El padre siempre está trabajando y no tiene tiempo para jugar con los niños. Estas películas van siempre mucho sobre los padres y los
0: hijos, ¿no? ¿Sí? O sea, esa relación. Que, por cierto, se me olvidó antes de comentar, ese paralelismo de que el padre sea la misma persona, entre comillas, que el cazador, que es con el que tiene un conflicto el hijo, tiene que ver con ese conflicto que tienen los hijos y los padres. ¿Quizá han querido hacer eso?
1: Puede ser, ¿no? Ahí hay algo que resolver. Hay cosas que ni se entienden. El protagonista no sabía por qué el cazador lo perseguía. Muchas veces ni entendemos por qué la relación con un familiar es así. Y cuando sabemos y nos gustaría que fuera de otra manera. Y cada tiro puede simbolizar una trifulca. Y a ser posible, los cartuchos y las balas del cargador también. <risa> también. Pero no tirando disparando, sino... <risa> Habla las cosas.
0: ¡Oh! ¿Cómo pretenden que aguante sin poder disparar a algo?
1: ¡Medite! Vale. Eh, a mi fatura me gusta que tienen muchas cosillas muy propias de los niños. Los guionistas sí pensaron mucho en, en la mente de un niño a la hora de hacerla, ¿no? Por ejemplo, las negociaciones. Lo que le gusta a un niño ne negociar. Eh, ¿20? Mm, ¿15? ¿Venga, por otro de ¿18? Mm, no, pues, ¿sabes? Buscar lo que ellos. Si no van a tener lo que quieren, pues por lo menos
0: acercarse. Al final son películas que también buscan eso, ¿no? Eh, la visión de los niños. Más allá de la visión que quieren poner los padres en ellos. Creo que van un poco de eso, todas. Mm -hmm. Las
1: comparaciones entre hermanos, que Uy. también alguna vez hemos hablado de ello, ¿no? Eh... también es peor que les ¿eh? <risa> sí, que muchas veces son los mismos niños y hay veces que incluso los padres inconscientemente los lo fomentan, ¿no? Sí, y como ya dijimos alguna vez, algunos profesores. <risa> <risa> ¡Ay, qué triste! Vuelve a tener un momento solo en casa total y es que el niño tiene que bajar al sótano y el sótano le da miedo. ¡Ah! Oh, es verdad, le daba miedo, ¿no? Sí, sí. El sótano en solo en casa te había como... parece que la caldera era como una boca con muchos dientes... Sí, sí. Un subterráneo oscuro que, en cierto modo, tú entiendes que el niño no quiere bajar. Ah, porque tú dices que bajo yo mismo y escucho un ruido y me da yo ¡Ah!
0: ¡Hombre! No. yo Lo primero que hago es por de día ponerle una buena luz a aquello que esté puesto <risa> arriba para darle interruptor y que,
1: que eso no se ponga. <risa> es verdad. Eh, ¿Los niños cuando ya quieren ir de mayor? No, yo es que soy mayor. Son tres hermanos, pero una es adolescente ya y pasa de todo tres kilos. Que el adolescente luego en el futuro se haría famosísima por cierta saga de vampiro Hombre, Cristian Stewart menos mal que la pronuncia tú porque si la pronuncias ya hay que poner más de inglés.
0: Estoy dudando en que si sí lo pronunciado bien pero
1: bueno nadie se ha dado cuenta. La veo yo más favorecida en esta película que la de los vampiros fíjate. Sí está, tiene más color no. <risa> sí. Sí. sí y el pobrecito el hermano más chico pues el que quiere jugar y quiere explorar y quiere y el otro eso es lo tú que eso son cosas de niños.
0: Estoy en cuarto tengo novia cuando papá habla de hacernos mayores se refiere a eso.
1: Tú también eres un niño lo
0: que pasa es que quiere ir de mayor. Sí, que al final, como pasaba en Jumanji, ella que no quería jugar los dados en los juegos de mesa, los tira y, y al final eh, empieza ella a jugar a Jumanji. No empieza
1: Alan. Que luego se pican y disfrutan.
0: Claro, que, que al final es esa actitud que se tiene, te das cuenta que al final no vale para nada. Esa actitud de querer ser mayor.
1: Cierto, cierto. Le veo menos misterio a Zatura, le veo, eh, no sé. A mí, Jumanji en su día, el tema de. me metía en esa cosa de la selva, de los tambores. Zatura te mete en el espacio, pero no lo consigue en los niveles de Jumanji, de ¿sabes? Pero bueno, aún así, tiene sus efectos especiales y, y está bastante bien. Los actores, el niño más chico, pues mi gusto lo hace muy bien. Y el niño que va de mayor, bastante más plano que la niña de Jumanji. Aunque el niño que hace de mayor luego también haría un montón de películas o de series y creo que hizo carrera también. Pero no sé, este, estos niños que, que a lo mejor no, a mí por ejemplo, no me transmitía como si transmitía la niña de Yumanji, ¿no? Que también hacía sus papeles y se montaba su historia y, y tenía lo suyo. ¿No luego las temáticas que más le gustan a los niños, ¿no? Como los animales, el espacio, los dinosaurios, las concentra todas en la película y tú dices, oh, es que está realmente dirigida a que le gusten, los... le gusten los niños, pero un poco como Yumanji. A lo mejor eh, los niños de primaria, Yumanji, quizás ya a finales de la primaria. Se lo pone a un niño de, que esté en cuarto en quinto y yo creo que le daría un poco de miedo.
0: Jumanji, yo creo que sí, por ejemplo. Y Sotura si es así, pues también.
1: Aparecen temas importantes que ya estaban en Yumanji porque son clave los niños. Esas ansias de ganar, ¿no? Que les llevan a hacer trampas y a tapar, intentar tapar las trampas y en fin. Pero yo creo que todos lo hacen por esa ilusión tan grande, ¿no? De, de ganar y de ser el winner y, y el más importante.
0: Es verdad, solo tienen todos los niños, ¿eh? pero es, es sano, ¿no es, no es algo malo.
1: Sí, yo también lo veo sano. Y de hecho, tampoco hay que muchas veces se le forma una trapa tiesta, palabra muy de aquí, a los niños por hacer un poquillo de trampa. Y yo creo que eso entra dentro de una picardía sana. Es que también hay una cosa de los niños que es muy característica, que hay veces que se les riñe muy fuerte y ellos se van, se apartan, se van a otra habitación y se quedan como replegados, ¿no? Algunos se hacen una bolita o se quedan así un poco encogidos y están como procesando información. Entran en un mundo emocional y de pensamiento que tampoco sabe uno muy bien, y bueno, es ese momento en el que hay que acercarse, que también es algo propio de las películas, y que invitarle a poner en pie esos pensamientos, y bueno, y si también nos hemos pasado del pueblo, pues decirte, mira porque es que me ha disgustado esto y, o me ha asustado por lo otro, y por eso es me he puesto así y también ellos comprenden, ¿no? Entonces, que, bueno, que eso también es algo muy característico de los niños, ¿no? Y, y hay que buscar ese acercamiento y, e invitarle suavemente a salir de, de ese estado procesando una maraña que tienen arriba que a lo mejor los pobres no se atreven solo.
0: Al fin y al cabo, siguen siendo niños.
1: Festival Wonder. Escúchame, esto es importante. Eres un niño muy especial. Ah, tiene algunos recursos también que recuerdan al cine clásico, ¿no? Hay un momento que un actor adulto pues dice una frase así con mucho empaque, ¿no? Ven con nosotros y no te pasará nada y en ese momento le ponen esa luz como que todo está oscuro y solo tiene una luz que le cae en los ojos que la miran con esa seguridad oh. que miraba a los actores del cine clásico y de hecho <ríe> causa cierta atracción en la adolescente, ¿no? Nunca me separaré de ti Claro, es que para eso también tiene un tío
0: contratado para que cuando se dicen cosas así en plan, <risa> machita o romántica hay un tío con una luz apuntando a la cara de la persona Poco cobra ese hombre para el misterio que da poco, poco. Ese está en el mismo gremio que el de los lo golpes a la chapa y eso cuando oh, se dice sí. algo importante.
1: O que el que tenía que poner el sonido del repago en el instante después de la frase, ¿no? Ese, ese, ese. A ese me refiero, ¿sí? Vale, vale. Recoge muy bien eso de los chiquillos que a lo mejor le suelen dar miedo de algunas cosas, ¿no? Pero luego hay ese momento de, de la valentía del que estaba considerado más débil, ¿no? Que al final, eh, muchas veces, el que no es que él es el más chico, él es el que más... Es absolutamente clave en que se resuelva todo y el que se echa para y quizás cuando más Yuyu daba -yu la situación también se vio en Yumañe, no que
0: se habla mucho en Yumañe, no lo hemos dicho de superar esos miedos no y ahí se ve cómo es el niño el que primero lo es capaz de afrontarlo y más adelante el mismísimo Alan el
1: protagonista sí sí ahí va y también hay algo ahí muy yumanyesco en que los niños siempre están peleando y ven a pelearse. Los niños del, del futuro que nos plantea Yumanji se llevan muy bien. Son dos hermanos que también los pobres han pasado por una situación muy dura y están muy hermanados, ¿no? Aquí no, aquí tenemos a, a dos niños de padres separados que están siempre peleándose el uno con el otro y no se entienden. Pero claro, después de vivir esa experiencia tan intensa de, de estatura, al final pues llegan al entendimiento. El hermano mayor, que era el que más tenía que poner de su parte para llevarse bien con el pequeño, pues ya pone de su parte porque que ve, ve que realmente era necesario porque el pequeño lo, lo necesitaba afectivamente y, y que también el mayor es un modelo y necesitaba tener ese modelo y al final un poco todo lo que viven hace que cuando ocurre la vuelta atrás, que no es tan drástica como en Jumanji, pues ya la relación entre ellos sea diferente, ¿no? La, aparece ya la verdadera hermandad.
0: ¡Wow! Te dije que no dejaría que te pasara nada.
1: Pues mira, Al final
0: todas estas películas lo hacen muy bien porque primero atraen a los niños con temas que son muy de niños, juegos, eh, como has dicho antes, dinosaurios, animales, todo lo que tú quieras, y meten mensajes muy, muy profundos que van dirigidos a niños.
1: Sí, y luego es una pena, ¿no? Que la, las relaciones entre hermanos siempre estén basadas en las discusiones cuando pueden ser uno para otro un pilar esencial, sobre todo también en su crecimiento y en su educación y en su descubrir la vida. Totalmente. ¿Quién mejor que un hermano, ¿no? Para apoyar, tener. ¿eh? Sí, sí. Yo creo que más o menos con lo que voy contando se nota que a mí la película me ha gustado. También soy de esas personas que cuando me gusta un universo me ofrecen algo de ese universo y me gusta. Aunque sea más bien flojo. Yo dentro del más bien flojo parece que se ve lo positivo y agradezco que me ofrezcan algo de esa temática, ¿no? Hay personas que luego son mucho más críticas y te dirían, pues la película es muy floja, no se acerca para nada a la primera, pero yo como no soy así, pues a mí sí me ha gustado. Y hay un giro cuando ya está casi llegando al final, le dan una vuelta de tuerca y creo que plantean algo que a el, los niños más pequeños que la vean no pueden entenderlo. Y a los adultos te deja un poco sorprendido y decir, oye, pues no esperaba yo que llegara a alcanzar cierta profundidad a la película. Y para saberlo tendrán que verla. Porque tampoco somos tan spoileros. No, hombre, no. Si tienen ganas de viajar al espacio, cosa que en desenfado se ha hecho muchas veces, no lo duden. satúrense. Tendrán una aventura hoy, mañana y siempre. Interestelar. ¡Me encanta esa frase! <risa> bueno, ¿algo más de Satura? No, no quiero saturarte y yo creo que ya, la... <risa>
0: <risa> ya... Ya todo me parece un juego de palabras. Pues bueno, ya tras Satura, si quieres puedo mencionar así de pasada un poco lo que fue la serie y las películas nuevas. Que básicamente la serie era lo mismo que la película, pero eran los niños los que se metían en el juego en vez de salir Alan. Y cuando se termina todo, vuelven al futuro, no vuelven al pasado. Y Alan se tiene que, digamos, adaptar al futuro, pues habiendo vivido en la selva también, como pasaba en la otra. Y sí que recuerdan, cosa que no pasaba en Jumanji. Jumanji no, los niños no recordaban haber jugado Jumanji. Sí recuerdan Alan y Sara, pero los, los otros dos no. Yo le había sentido. Sí, hombre, claro. Había sentido porque si viajan al pasado no llegan a jugar. Aquí sí, aquí se meten en el juego y vuelven al futuro. Han vivido, digamos, todo, claro. Y después, en cuanto a las películas. La primera era Welcome to the Jungle, de 2017.
1: ¡Welcome to
0: the Jungle! <risa> bueno, está considerada la tercera película, como te digo, del mundo Jumanji, no la segunda. Oh. Sí, la segunda Jumanji, pero no del mundo, ¿no? Eh, que la trama es un año después de la original, es en 1996. Se encuentra Jumanji, que en la primera película del río donde lo tiran, aparece en una playa y se lo encuentran dos niños que parecen franceses. Y aquí, en el inicio de esta película, se lo encuentra un hombre... Y no parece muy francés, pero bueno, eh, hicieron lo que, lo que pudieron, pero como curiosidad ahí queda, ¿no?
1: Los niños, cuando encontraron el juego, dijeron: ¡Sacreble! <risa> <risa> eso sabían que llevaba veneno molido lo
0: tiraron y llegó a otro sitio me vale me vale total que encuentran ese juego y el juego como ya nadie quiere jugar fíjate tú del 95 al 96 ya nadie quiere jugar juegos de mesa pues se transforma en Hombre, un... ya
1: estaba desfasado
0: desfasadísimo se transforma en videojuego y el niño se mete dentro del juego tiene que seleccionar un avatar y se mete dentro del juego
1: y se vuelve azul azul
0: y <risa> Totalmente, y habla con los árboles. Total, que pasa como, como en Jumanji la original. Pasan los años, otros niños se encuentran en ese juego, entran dentro del juego, y es muy parecido, porque al final se dan cuenta de que falta una pieza, esa pieza es el niño que entró antes que ellos, el cazador de la antigua película está dentro todavía del juego, consigue una joya y controla a los animales de Jumanji, y lo que tienen que hacer es quitarle esa joya no a, al cazador y liberar a Yumanji Jumanji de, de su tiranía, ¿no?
1: Ah, claro, y liberarlo de la tiranía. ¿Ves ¿Ve tú cómo al final ha salido lo de ¡libéralo?! Y al final es un poco la misma trama de la original, pero
0: mezclado con un poquito lo que es la serie, que se meten dentro del juego y dándole un, un final diferente. Porque ellos vuelven, creo que también al futuro, y se acuerdan de todo. Y bueno, de esta película destacar simplemente un audio, porque claro, ya para aquella época estaba muerto Robin Williams, pero le hacen un homenaje. Así fue el homenaje.
1: ¿Quién es Alan Parrish? Es quien construyó esta cabaña. ¿Ha habido otra gente atrapada aquí? Sí, la choza es de Alan Parrish. Yo solo vivo en ella.
0: Mira, los pelos se me han puesto de punta, ¿eh? Porque es que se encuentran en la cabaña donde estuvo viviendo Alan, Alan Parris, el niño de la primera película de Jumanji, cuando estuvo en el juego. O sea, que es un momento muy bonito, la verdad.
1: verdad sí. Esas cosas yo creo que se lo hacen también en, en Jurassic World con Guiños a un Jurassic Park. Sí. Es que prácticamente son la misma película, pero con ciertos toques. Y aquí aparecería Penny diciendo
0: No hay la más mínima diferencia. <risa> <risa> es, lo, es lo mismo.
1: Ay... Y ya nada, la siguiente
0: película era Next Level, que era de 2019, y bueno, básicamente que el mismo niño que entró, creo que era, ¿no? El que entró en el juego la primera vez que tuvieron que ir a rescatar, no entiende la vida como es hoy día y creo que se vuelve a meter en el juego porque sí, iban a rescatarlo. Creo que es un poco así, ¿eh? ¿eh? Si alguien sabe que no es así, pues bueno, pues que vengan las hordas y, y la aguantaremos.
1: Yo estas nuevas creo que me pasaría un poco de constatura, que seguro que las veo y, y me gustan, porque con que sea el mismo universo...
0: Sí, es muy diferente a, a Jumanji, pero bueno, si has visto Satura, que al final se mete en el juego, aquí también quizás te puede llegar a gustar. Están bien, hay, hay que verlas, la verdad. Y se rumorea, o creo que ya es oficial, que hay va a haber una cuarta Jumanji. Bueno,
1: yo no lo he dudado nunca.
0: Y esto, lo interesante, porque el final de la tercera queda abierto, por lo que se ve, vuelve otra vez el juego a aparecer en la vida real. O sea, que ya conectan directamente con la original de Jumanji. ¡Guau, ¡Oh, qué guay!
1: Se cierra el círculo.
0: Espero que me ahí más, más guiños y demás. Y bueno, eh, ya no hay más secuelas y menos más porque si no, vamos, íbamos a estar tirando los dados hasta el infinito
1: y más allá
0: esta película, aparte de saquear, también nos ha enseñado la importancia de vencer a nuestros miedos y en este caso, el miedo del protagonista a enfrentarse a todo lo que le iba pasando en la película. Ese miedo que surgía seguramente de las expectativas que su padre había puesto en él. Y él al final combate ese miedo y lo vence también. Y no era solo un miedo a hacer algo, ¿no? a todo lo que le iba pasando, sino tenía un miedo que quizás es otro miedo todavía más fuerte. Que es ese miedo que se tiene a que algo salga mal o que no sea como otros quieren.
1: Miedos son algo natural en el, en el ser humano, ¿no? porque no podemos predecir el futuro, al menos de momento. Y hay muchas cosas que nos planteamos si, si es lo que quiero, si es lo correcto, si es por donde debería ir, si tiene efectos colaterales, si en fin, la máquina del si de Futura más, ¿no? Muchos de ellos hay que romperlo, también hay que sopesar, ¿no? porque algunos, miedo puede que sea una alerta que está surgiendo porque, oye, pues esto quizás no sea lo mejor para ti. Y otros, pues, si es verdad que hay que echarse para adelante. Un poquillo y romperlos porque luego viene el crecimiento personal ¿no? el, y el progresar, avanzar y acercarnos más a objetivos o por lo menos sentir que vamos en el camino y en búsqueda de lo, de lo que queremos, ¿no? A lo mejor no es el camino del héroe, pero sí es el camino del héroe personal de cada uno, ¿no? Muchas veces también las pequeñas decisiones y las pequeñas también tenemos nuestras propias resistencias y, y en fin hay que sopesarlas, algunas hay que romperlas, hay que tirar hay que avanzar y, y acercarnos ¿no? y bueno, y no tienen que ser tampoco grandes objetivos ni sé cosas trascendentales un poco es también como queramos nosotros llevar nuestra vida y lo que esté en nuestra mano tira para adelante y algunos de esos miedos hay que romperlos sí pero bueno algunos los rompemos solos y otros también nos ayudan no estamos solos tirando los dados y hay que dejarse ayudar
0: totalmente de acuerdo hay miedos y miedos unos que tenemos que combatir para quitárnoslo siempre de encima y otros que sabemos que vamos a estar combatiendo toda nuestra vida y se ha dice, mucho mejor y bueno José Luis yo ya solamente como sabes eh, da los contactos que somos desenfado2 arroba, en el correo, desenfado1 en Twitter, desenfado podcast en Instagram, desenfado en Facebook, desenfado en iVoox, Spotify, Podimo y demás plataformas de escucha de podcast. Así que ya lo sabéis, eso somos nosotros.
1: Desenfado
0: así que ya simplemente dar las gracias a ti por estar conmigo haciendo esto a nuestra productora porque siempre está con nosotros a nuestro experto también hombre que ha estado hoy en una anécdota que hemos recordado ha estado
1: ha estado muy presente, muy presente ha estado
0: muy presente muy presente y como no a vosotros los oyentes que con vosotros todo esto es mucho mejor y bueno ya sabéis que siempre digo que si os gustamos qué bonito es recomendar aquello que te gusta ¿no? y ya si nos apoyáis con un cafelillo en coffee desenfado pues ya sois los mejores del mundo así que sí que sí ya sin más que Luis yo creo que ya podemos emplazar a nuestros oyentes al siguiente episodio sea cuando sea y espero que se lo pasen también como este así que simplemente hay una cosa que nos queda por decir ya a todo el mundo
1: ¡Gritad su nombre todos! ¡Jumanji! 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 manji! David, este episodio sobre Yumanji en desenfado, ¿tú crees que lo hemos enterrado suficientemente hondo? Y si lo escucha alguien, José Luis, que Dios se apiade de su arma.